0: Dnia poniedziałku, 19 października. Dziś zaprasza Michał Zieliński. A hasła klucze tego wydania to szpital na stadionie, lider w izolacji i załamanie w sondażach. Powiemy też o śmierci Wojciecha Przoniaka. To na koniec dzisiejszego podsumowania dnia. Po południu w całej Polsce zawyły sygnały karetek pogotowia. Załogi uczciły w ten sposób pamięć kierowcy karetki z Garwolina. Był już emerytem, ale wciąż pracował. Pomagał ratować ludzi. Syreny oznaczały też alarm dla sumienia. Kierowca zachorował na COVID w piątek, gdy jego stan się pogorszył. Żaden szpital zajmujący się chorymi na koronawirusa go nie przyjął. Po godzinach daremnych wysiłków wieczorem zmarł w placówce, którą znał w Garwolinie. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział kontrolę w szpitalach w Warszawie i Siedlcach, które odmówiły przyjęcia chorego. Dodatkowy szpital dla chorych z powodu koronawirusa powstaje na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prowadząca stadion spółka została przekształcona tak, by umożliwić prowadzenie placówki. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk wyjaśniał, że nie chodzi o ustawianie łóżek na płycie stadionu. Nie, absolutnie nie. Są tworzone sale osobowe w przestrzeniach konferencyjnych. Tam jest no, duża praca logistyczna wykonywana, ponieważ strefy, tak jak w każdym szpitalu zakaźnym, muszą zostać podzielone na czyste, te, w których przebywają chorzy z zachowaniem przepisów i procedur, które są wykorzystywane przy budowie tego rodzaju placówek. Formalnie ten tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym ma być filią stołecznego szpitala MSWiA. Mówi o tym szef tego resortu Michał Kamiński.
1: W najbliższych dniach
0: otwieramy tymczasowy szpital, który będzie zabezpieczeniem dla mieszkańców Warszawy, dla mieszkańców Mazowsza. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu kolejnych kilkanaście tysięcy miejsc w funkcjonujących szpitalach zostanie decyzjami wojewodów przekazany na użytek walki z COVID-em. Ale musimy myśleć również o czarnych scenariuszach, o tym, że nie uda nam się powstrzymać na tyle dynamiki rozwoju pandemii w naszym kraju, że będą niezbędne szpitale tymczasowe. Pierwszy pilotażowy szpital otwieramy tu. Jesteśmy gotowi w najbliższym czasie otworzyć sieć takich szpitali w Polsce, tak aby wszyscy mieszkańcy naszego kraju, których spotka to nieszczęście, że że zakażą się niebezpiecznym wirusem, że będą mieli zabezpieczone miejsca z profesjonalną obsługą. Poznań, Kraków, Gdańsk, Lublin to według nieoficjalnych informacji RMF FM kolejne po Warszawie lokalizacje szpitali polowych, które mogą powstać w Polsce w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Nasz trójmiejski reporter Kuba Kałga o tym, gdzie w Gdańsku mógłby ruszyć taki szpital. W
1: Urzędzie wojewódzkim w Gdańsku nie chcą nawet odnosić się do tego, czy jakiekolwiek rozmowy w tej sprawie były prowadzone. Informują jedynie, że aktualnie na
0: Pomorzu nie ma potrzeby tworzenia takiego szpitala. Jednak według naszych nieoficjalnych podkreślam informacji prace nad planem tworzenia tymczasowego szpitala w Gdańsku trwają. Jak się dowiedziałem, pod uwagę brana jest m.in. jedna z hal Amber Expo, obiektu międzynarodowych Targów Gdańskich. Wstępne założenia mówią o ustawianiu w niej około 100 łóżek. Pytane o Tworzenie szpitala. Władze Międzynarodowych Targów Gdańskich przyznają, że rozmowy były, ale żadna oficjalna propozycja nie padła. Dodają, że jeszcze wiosną gdańskie targi oferowały swoją gotowość w tej sprawie. Przygotowano nawet wstępny plan wykorzystania hal Amber Expo do celów medycznych. Znana jest lokalizacja ewentualnego szpitala polowego na Lubelszczyźnie. Te lokalizacje przewidziano w halach targów Lublin, ujawnił wojewoda Lech Sprawka.
1: Szacujemy, że w granicach 380 łóżek w tym Około 80 łóżek z respiratorami. W tej chwili decyzji o potrzebie uruchomienia nie ma. Natomiast chcemy być przygotowani co do szczegółowego projektu tego szpitala i jeżeli zajdzie, podkreślam, jeżeli zajdzie potrzeba i Ministerstwo Zdrowia taką decyzję podejmie, wtedy fizycznie uruchomimy ten szpital.
0: Poza tym minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że w ciągu tygodnia liczba łóżek dla chorych na koronawirusa w istniejących placówkach będzie podwojona. Rząd oferuje też dodatki dla personelu medycznego oraz zawiesza do grudnia wszystkie formy zatrudniania personelu medycznego w szpitalach. Niedzielski liczy też na lekarzy z zagranicy, gdzie powstaną nowe łóżka dla chorych na COVID, o tym Mariusz Piekarski.
1: Dobry wieczór. W szpitalach powiatowych prawie 10 tysięcy łóżek, bo według planu połowa z tych szpitali ma pracować normalnie, a połowa przekształcić się w szpitale tylko dla chorych z koronawirusem. Dodatkowo oddziały internistyczne w szpitalach wojewódzkich też mają leczyć w większości chorych na COVID. To według planu resortu 3 tysiące łóżek. Tysiąc ma zaoferować prywatna służba zdrowia, bo sytuacja może być jeszcze gorsza. W przyszły tydzień możemy właśnie wejść z liczbą 15-20 tysięcy. Zakażeń dziennie. Ale łóżka nie wystarczą, potrzebny jest personel, dlatego ministerstwo zdejmuje wszelkie normy zatrudnienia na oddziałach, zwalnia rezydentów z części egzaminów, a dla pielęgniarek i lekarzy ma kursy sprowadzenia pacjenta pod respiratorem, kursy wideo. Mamy przygotowane takie filmy instruktażowe oraz kursy gotowe, tak żeby można było chociażby szkolić się w zakresie prowadzenia pacjenta na respiratorze. Cały personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem ma dostać dodatek w wysokości stóp wynagrodzenia. Warszawa Mariusz Wiekarski.
0: Był czas na szkolenia, zauważa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, wskazuje, że teraz prowadzone są na prędce jednodniowe szkolenia z obsługi respiratorów.
2: Powiem, że dla mnie został stracony czas, bo przypomnę, że w czerwcu mieliśmy około 500 zakażeń dobowo, a w tej chwili mamy do 1000 zakażeń dobowo i okres lipca, sierpnia i prawie całego września, to był dla mnie okresem straconym. Mogliśmy się rzeczywiście przygotowywać i dzisiejsze słowa ministra zdrowia, że mamy filmiki instruktażowe na stronie Ministerstwa Zdrowia. To sobie zaraz przypominam początek epidemii koronawirusa, jak posługiwaliśmy się filmikami instruktażowymi w zakresie ubierania i zdejmowania kombinezonów.
1: Ale nie ma, nie ma dzisiaj żadnej innej propozycji szkoleniowej poza filmikami, o których pani mówi na, na, no, na właśnie stronie internetowej?
2: Tak, z naczelną pielęgniarką, która mówi, że do otrzymała dyspozycję, że ma przeszkolić lekarzy i pielęgniarki w grupach 15 pielęgniarek, 15 lekarzy. I ja przypomnę, że obsługę respiratorów to powinni wykonywać lekarze. A jeszcze też przypomnę o tym, że respirator, to mamy na przykład w jednym szpitalu cztery rodzaje respiratorów.
1: Ale momencik, pielęgniarki dostały polecenie, żeby, Pani Przewodnicząca, to jest ważne, czy czy pielęgniarki są teraz szkolone z obsługi respiratorów?
2: Pielęgniarki w tej chwili, dziś dostałam sygnał, że w jednym z województw dyrektor przeprowadził szkolenie, pielęgniarek w zakresie obsługi i prosił o podpisanie, jednodniowe szkolenie było, nawet nie wiem jaka liczba godzin i prosił o podpisanie dokumentów, że były przeszkolone. Jednodniowe no szkolenie jest... z obsługi
1: respiratora.
2: Tak, ale pamiętajmy o tym, że w standardach anestezjologicznych to my pracujemy na określonych stanowiskach pracy i przenoszone, jeśli jesteśmy przenoszeni z jednego stanowiska na drugie, to zgodnie z kodeksem pracy, powinniśmy przejść instruktaż stanowiskowy. I te instruktaże stanowiskowe, o ile chodzi o um, anestezjologię i intensywną terapię, były tygodniowe. No to sobie nie wyobrażam sytuacji, w której dzisiaj dostałam karteczkę, że zostałam w trybie no, jednodniowym przeszkolona, kiedyś też Powiem, ten najprostszy kurs kwalifikacyjny to był trzymiesięczny. Dostałam karteczkę, że jestem przeszkolona i że jutro mam stanąć do takiego pacjenta. W zakresie pielęgnacji to powiem też nie do końca, bo ci pacjenci mają utrudnione oddychanie. I trzeba ich w odpowiedni sposób pozycjonować, żeby im ułatwiać oddychanie.
0: Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyną Ptok, rozmawiał Marcin Zaborski. Cała rozmowa, informacje z pierwszej ręki o nieprzygotowaniu na drugą falę epidemii, znajdziecie na rmf24.pl. Na razie nie 15 czy 20 tysięcy, ale 7,5 tysiąca to liczba potwierdzonych testami zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Na kwarantannie jest ponad 300 tysięcy osób, a wśród nich znalazł się Jarosław Kaczyński. O tym w dalszej części podsumowania dnia. A więcej informacji o najnowszym bilansie ma Paweł Balinowski.
2: Najwyżej na liście, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń, jest Małopolska. Przeprowadzone tam testy dały dokładnie 1201 pozytywnych wyników. Na Mazowszu przybyło 849 chorych, na Śląsku 685. 305 tysięcy osób przebywa w tej chwili na kwarantannie. Niestety rośnie też liczba osób, które z powodu zakażenia koronawirusem musiały zostać w szpitalach. W tej chwili tacy pacjenci zajmują 8375 łóżek, o 300 więcej niż wczoraj. 672 zakażenia osoby musiały zostać podłączone do respiratorów.
0: Jak wynika z tych danych, niemal co szósty stwierdzony dziś przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono w Małopolsce. Nasz reporter Maciej Połachicki o tym, jakie są największe ogniska zachorowań w województwie. Największe ognisko COVID-19 pojawiło się w Domu Pomocy
1: Społecznej w Miechowie, gdzie zachorowało kolejne 41 osób. Wciąż dużo zakażeń jest w szpitalach i placówkach służby zdrowia. Dzisiaj to 32 przypadki, z czego 8 pochodzi z Olkusza, a 5 z Myślenic. Ale olbrzymia większość, bo aż 1071 z 1204 nowych zachorowań to tak zwane Przypadki rozproszone, wszystkie jakie stwierdzono dzisiaj w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie jest najwięcej zakażeń. To co niepokoi, to największa do tej pory liczba nowych zachorowań w dzień weekendowy, kiedy wykonuje się mniej testów oraz rosnący procent dodatnich wyników testów. Przed tygodniem było to trzydzieści kilka procent, a dzisiaj już niemal 44 procent z wykonanych
0: badań. Klasy powinny być pełne dzieci, zarażamy się głównie na ulicach. To powtarzane przez władze hasła które są ostro krytykowane przez część ekspertów. O natychmiastowe zamknięcie szkół apelowali niedawno m.in. naukowcy zajmujący się modelowaniem matematycznym postępu w epidemii. W strefach czerwonych do internetu przeniosły się od poniedziałku lekcje w szkołach ponadpodstawowych. Michał Dobrowicz o wyjątkach od tej
1: reguły. Tradycyjne lekcje wciąż będą prowadzone w szkołach specjalnych, w ośrodkach socjoterapii i w czasie zajęć praktycznych w ramach kształcenia zawodowego. Część nauczycieli szkół średnich także ze strefy czerwonej, tak jak tu w Warszawie, dziś jak zwykle idzie do pracy.
2: Ja jestem nauczycielem połowie w podstawówce, a połowie w liceum. W związku z tym liceum będziemy robić zdalnie, ale prawdopodobnie ze szkoły, bo część lekcji będę miała normalnych podstawów.
1: Zmiany dotyczą też strefy żółtej, czyli pozostałej części kraju. Tam od dziś w szkołach ponadpodstawowych jest system hybrydowy, a to oznacza, że połowa uczniów uczy się przez internet, a połowa tradycyjnie w budynku szkoły.
0: Sytuacja w szkołach w Małopolsce, a zwłaszcza w Krakowie jest bardzo trudna, alarmuje prezes Małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach średnich nic nie zmieniło. Szkoły podstawowe dalej są źródłem emisji zakażeń, ostrzega Arkadiusz Boroń. Nasz reporter Grzegorz Kwolek rozmawiał ze związkowcem i powie, jaka jest skala problemu.
1: Tylko w Krakowie nie pracuje co dziesiąty nauczyciel. Prawie 200 jest zakażonych, drugie tyle objętych kwarantanną, a ponad 500 jest na zwolnieniach chorobowych z innych powodów. Współpraca z sanepidem jest bardzo trudna. Jedyne rozwiązanie to wprowadzenie w strefach czerwonych, tylko nauczania zdalnego, mówi Arkadiusz Boroń.
2: Tak, to tak dalej będzie
1: postępować, koły się same zamkną, dlatego że nie będzie miał nic to uczyć. Prezes Małopolskiego ZNP podkreśla, że w regionie nie wróciło od września do zawodu około tysiąca nauczycieli. Wybrali emeryturę świadczenia kompensacyjne albo urlopy dla poratowania zdrowia.
0: Wielu dyrektorów szkół podstawowych prosi o zmiany, które umożliwiłyby im podejmowanie decyzji o wprowadzaniu nauczania hybrydowego. Marek Wąsik, dyrektor podstawówki nr 34 w Olsztynie, ostrzega, że odpowiedzialni za zdrowie dzieci są gotowi uciekać się do omijania przepisów, byle tylko chronić wbrew rządowi zdrowie podopiecznych i ich
1: rodzin. Żeby rozluźnić placówki, żeby ograniczyć możliwość kontaktu między dziećmi, między nauczycielami i dziećmi i tym samym zapobiegać niepotrzebnym zarażeniom. Jeśli rząd będzie nas traktował cały czas jak dzieci, będzie uważał, że nasze decyzje są zawsze nietrafione, no to nie będzie do porozumienia i będziemy ze swojej strony starali się robić tak, żeby nam było łatwiej. Czyli krótko mówiąc, tak jak słyszeliśmy ostatnio w telewizji, gdzie dyrektorzy zaczynają kombinować, jak zrobić, żeby uchronić dzieci wbrew rządowi.
0: Gwałtowny spadek poparcia dla PiS i wzrost y, poparcia dla Platformy. Z przeprowadzonego przez Ibris dla Wirtualnej Polski badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość straciło 5,5 punkta procentowego poparcia. To oznacza odpływ co ósmego zwolennika tej partii. 6 punktów zyskała Platforma Obywatelska. Sondaż przeprowadzono w piątek. Według interpretacji jednego z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości powodem tego tąpnięcia nie są działania władz wobec zagrożenia pandemią, lecz spory w Zjednoczonej Prawicy. Nie wiadomo jakiego zdania na ten temat jest Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej po kontakcie z osobą zakażoną jest na kwarantannie. Poinformował o tym jeden z rzeczników PiS. Szczegóły ma Patryk Michalski, który powie... Czy wiadomo kiedy i gdzie doszło do tego spotkania? Partia rządząca nie poinformowała o szczegółach. Radosław Fogiel w krótkim komunikacie przekazał jedynie, że chodzi o kontakt w ramach wypełniania obowiązków służbowych. Po informacji o kontakcie z osobą zakażoną Jarosław Kaczyński zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego udał się na autokwarantannę do czasu dalszych decyzji służb
1: sanitarnych. Czytamy w komunikacie. Wicepremier czuje się dobrze, swoje obowiązki w miarę możliwości ma wykonywać zdalnie z domu podkreśla wicerzecznik PiSu.
0: Materiał dowodowy nie uprawdopodabnia przez podejrzanego i przez współpodejrzanych zarzucanych im czynów tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Aleksander Brzozowski. Chodzi o sobotnią decyzję o niestosowaniu wobec Ryszarda Krause i czterech innych podejrzanych w tej samej sprawie tymczasowego aresztu. Razem z biznesmenem zarzuty wyprowadzenia 92 milionów złotych ze spółki deweloperskiej usłyszało 11 osób, w tym były wicepremier Roman Giertych. Nasz reporter Mateusz Huston o tym, jak sąd uzasadniał decyzję.
1: Jak tłumaczył mi sędzia Aleksander Brzozowski, w przypadku wniosku o tymczasowy areszt, śledczy muszą wykazać mocny materiał dowodowy. W tej sprawie, zdaniem sądu, było jednak inaczej. Przesłanka w przypadku tymczasowego aresztowania, która jeżeli nie zostanie spełniona, to w zasadzie nie mamy podstaw do rozważania stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale też jakichkolwiek innych środków zapobiegawczych. Ponadto w ocenie sądu zarówno Aleksander Krause, jak i pozostali podejrzani, nie mają zbyt dużych możliwości mataczenia w trwającym postępowaniu. A środki zapobiegawcze, w tym areszt, stosuje się wtedy, gdy zachodzi taka obawa. Trudno mówić o obawie matactwa w sytuacji, gdy 90% materiału dowodowego w to są dokumenty. Prokuratura regionalna w Poznaniu zapowiedziała zażalenie na decyzję sądu. Tyle o
0: losie Ryszarda Krause, który kiedyś był na szczytach listy najbogatszych Polaków, a teraz o tysiącach zwykłych przedsiębiorców. Ledwie zaczęli planować dalszy rozwój firm w trudniejszych czasach, a tu znów zagląda im w oczy widmo upadku. Chodzi o decyzje rządu, które mają spowolnić eksplozję pandemii. Władze zdecydowały się na ponowne praktyczne zamknięcie obiektów sportowych. Wielu przedsiębiorców tej branży po prostu nie przetrwa kolejnego braku przychodów, więc domagają się pomocy. W sobotę protestowali w Warszawie. Wiele innych branż też odczuje kolejne obostrzenia. Tak będzie zapewne w przypadku biznesu wokół pamięci o zmarłych. W tym roku doroczne żniwa tej branży we wszystkich świętych zapewne będą symboliczne. Część ekspertów w dodatku ostrzega, że wbrew zapewnieniom władz kolejny lockdown może się okazać nieunikniony, bo liczba zakażeń rośnie i wkrótce może być znacznie większa niż obecnie. Taki lockdown w poniedziałek prowadziły choćby władze Walii, a także Irlandii. Z badania przeprowadzonego z udziałem naukowców z SGH wynika, że jeden na 25 Polaków deklaruje, że w czasie pandemii wzrosły jego dochody. Część z tych, których byt się polepszył, zapewne pracuje w branżach korzystających. Na nowej sytuacji bez wątpienia wygranymi są choćby importerzy czy producenci, sprzedawcy maseczek. Od kilku dni zainteresowanie zakupem maseczek wzrosło.
3: Zdecydowanie wzrosła sprzedaż maseczek i to dosłownie, nie wiem, 200% do przodu. pani wyprzedałyście tutaj dużą część tego asortymentu, który był, prawda? Zostało bardzo nie dużą, nie bardzo dużą część asortymentu, ale mamy już nową dostawę, także będziemy sprzedawać. Zapewne dalej, ponieważ klienci cały czas wchodzą, cały czas pytają, cały czas sprzedajemy. Właściwie do każdego paragonu sprzedajemy też maseczkę. Minimum jedną. Czasami wchodzą, biorą od razu sześć maseczek, jak jest kilka osób w rodzinie. Także ogólnie bardzo wzrosła sprzedaż maseczek. Mówimy o materiałowych maseczkach. My mamy akurat w sprzedaży bawełniane i lniane i one się bardzo dobrze właśnie sprzedają. Mamy również w sprzedaży jednorazowe maseczki i one nam się zaczęły świetnie sprzedawać w sumie dopiero teraz Piątek, sobota. Także zdecydowanie też w całych pudełkach mamy pudełka pakowane po 30 sztuk i te pudełka też z automatu nawet w całych pudełkach biorą klienci.
0: Słuchajcie podsumowania dnia. W nim ostatnia prosta kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump, który przeszedł zakażenie koronawirusem zapowiada, że przebada się przed planowaną na czwartek debatą z Joe Bidenem w Nashville. Według przecieków z Białego Domu prezydent miał powiedzieć swoim współpracownikom, że wkrótce Wall Street Journal opublikuje interesującą historię. Warto zwrócić uwagę, że ten dziennik należy do tego samego właściciela Ruperta Mardoka, którego inna gazeta New York Post opisała w zeszłym tygodniu materiały mające świadczyć o tym, że działający w międzynarodowym biznesie syn Joe Bidena Hunter umawiał biznesmenów z Chin i z Ukrainy na spotkania ze swoim ojcem, kiedy ten był wiceprezydentem. Na razie, jak podaje z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski w sondażach prowadzi wyraźnie kandydat demokratów.
1: Nie trudno się domyślić, że sztaby będą chciały wyciągnąć asa z rękawa lub mówiąc wprost, uderzyć jakimś mocnym tematem w konkurenta. Przed nami też czwartkowa debata prezydencka, która może odmienić losy tej kampanii. Prezydent Donald Trump będzie chciał pokazać, że jest zdecydowanie lepszym politykiem niż Joe Biden. Biden z kolei stara się przedstawić Trumpa jako człowieka nieodpowiedzialnego, zwłaszcza w kontekście walki z epidemią. Podziały w społeczeństwie są tak duże, że liczyć będzie się każdy. Głos. Eksperci twierdzą, że w wyniku nie poznamy w nocy z 3 na 4 listopada. Liczenie głosów może zająć nawet kilka, a być może i kilkanaście dni.
0: Książki z karykaturami Mahometa będą rozdawane uczniom w całej Francji. Zapowiedziały to władze francuskich regionów po bestialskim zabiciu przez islamskiego terrorystę nauczyciela, który w jednej z podparyskich szkół pokazał uczniom właśnie tego typu karykatury. Paryża, Marek
1: Szef związku samorządów regionalnych Renault zapowiedział, że książka z karykaturami Mahometa opublikowana zostanie przy współpracy z Ministerstwem Oświaty i będzie darmowo rozdawana licjalistom w całej Francji, by wytłumaczyć im, że należy za wszelką cenę bronić wolności słowa i swobody wyrażania opinii. Jeżeli podkreślił, że obok karykatur Mahometa będą też rysunki dotyczące innych religii, by, jak zasugerował muzułmanie nie mieli wrażenia, że są wytykani palcami. Francuski rząd zapowiedział jednocześnie delegalizację wielu muzułmańskich organizacji, które które według tutaj MSW są tubą propagandową islamskich ekstremistów.
0: Zmarł Wojciech Przoniak. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów odszedł po szóstej w szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie. Przegrał walkę z chorobą nowotworową. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej przypomina sylwetkę Wojciecha Przoniaku. Jego kariera nie ograniczała się do sukcesów w Polsce.
2: Wojciech Przoniak był aktorem doskonałym, znanym, popularnym, lubianym. Miał 78 lat. Pamiętny Moryc z Ziemi Obiecanej, u Andrzeja Wajdy zagrał też w Weselu, w Dantonie, w Korczaku. Występował również w Kabarecie pod Egidą. Był aktorem teatrów Starego w Krakowie, a potem Narodowego i Powszechnego w Warszawie. Od lat z wielkim upodobaniem czytał literaturę i dla siebie i dla nas. Jeszcze niedawno w Mazowieckim Instytucie Kultury zapraszał na teatr czytania.
1: W dzisiejszym świecie coraz bardziej brakuje mi subtelności. Subtelność umiera w fast foodach, na autostradach, w telewizji, w internecie, a wraz z nią znika człowiek. Umiera. Człowiek, który potrafi słuchać drugiego, który potrafi z drugim rozmawiać.
2: Zostały nam mistrzowskie role teatralne i filmowe Wojciecha Przoniaka oraz audiobooki z jego wybitnymi interpretacjami utworów Gąbrowicza, Dostojewskiego, Różewicza i ten najnowszy z opowiadaniami profesor Tutka, Jerzego Szaniawskiego.
0: Arystokrata Teatru Polskiego i Filmu, tak zmarłego przyjaciela, wspomina na koniec podcastu Podsumowanie Dnia Andrzej Soweryn.
3: Wielki arystokrata Teatru Polskiego i Filmu, czyli wielki aktor, czyli Moryc, czyli Korczak, czyli Robespierre. Następnie wspaniały obywatel, człowiek, który miał odwagę zabierać głos w sprawach publicznych swojej ojczyzny.
1: A następna myśl, no to, że będzie go brak, no,
3: takie już banały, ale będzie go brak jako, jako autorytetu, będzie go brak jako wykładowcy szkoły, teatr, szkole teatralnej, będzie go brak jako człowieka, który yy, tworzył kryteria naszego zawodu. Wojtek nie kontentował się tyle czym. Dla mnie był arystokratą mojego zawodu.